0: Hier ist ein neuer Tag. Heute ist Freitag, der 21. Mai 2021. Ich bin Marc Schubert. Heute sind wir doch einmal unter uns. Nach dem Pfingstwochenende allerdings wird Simone wieder mit dabei sein. Heute am Freitag gucken wir wieder auf all die guten Nachrichten, die es gegeben hat in dieser Woche. Es wird gehen um, ja, um Staus, also Staus auf den Autobahnen. Es geht um Tierschutz. Und jetzt zu Beginn um die guten Nachrichten in Sachen Pandemie. Wir sprechen mit Ricardo Lange, unserem Berliner Intensivpfleger, der uns in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Einblicke gewährt hat. Denn auch aus den Krankenhäusern kommen gute Nachrichten. Hi, Ricardo. Hi. Es ist Freitag, der 21. Mai. Wir stehen vor dem Pfingstwochenende. Es ist der Freitag der guten Nachrichten. Die Inzidenzen gehen zurück und gehen weiter zurück. Und die Frage an dich ist, wie sieht es auf den Intensivstationen aus?
1: Also bei uns ist mittlerweile die sinkende Inzidenz auch angekommen. Also sind deutlich weniger Patienten als vor zwei, drei Wochen noch. Zahlentechnisch ausgedrückt würde ich jetzt mal sagen, ist jetzt keine statistische Relevanz, aber so ja, 50 Prozent
0: weniger. 50 Prozent weniger? Okay. Ja, ja,
1: also hm, das ist also wirklich schon deutlich spürbar. Die sind ja viele Patienten leider verstorben, also sind nicht immer nur aus gutem Grund leer, die Betten, sondern eben auch aus traurigem Grund, aber sind halt eben nicht mehr so schnell gefüllt worden. Aber die Patienten, die noch da sind, sind immer noch schwer krank und ähm, ja, wir haben. Obwohl wir weniger Patienten haben, komischerweise in dem Krankenhaus, wo ich zurzeit eingesetzt bin, dafür mehr ECMOs als noch mehr Patienten da waren. Also die Patienten, die da sind, echt, sind echt noch schwer krank. Ja.
0: ECMOs, das ist diese ganz besondere Beatmung, oder? Das ist
1: dieses Lungenersatzverfahren, wo quasi das Blut aus dem Körper rausgepumpt, in dem Gerät mit Sauerstoff angereichert und dann wieder zurückgepumpt wird. Also es ist quasi die, die Lunge außerhalb des Körpers um quasi die erkrankte Lunge des Patienten ja, Ruhe zu gönnen. Und, ähm, ja, und die übernimmt dann halt für eine gewisse Zeit die
0: Arbeit der Lunge. So, heißt also, ähm, es hat ein bisschen was gebracht, dass wir alle durchgehalten haben, dass wir alle durch den Lockdown gekommen sind. Denn das war ja immer das erklärte Ziel, dass es nicht zur Überlastung von Intensivstationen kommt. Klammer auf, es ist ja nie tatsächlich zu einer wirklichen Überlastung gekommen. Also Gott sei Dank, ja. Es ist ja gut, dass keine Patienten abgewiesen werden mussten. Du hast aber auch hier bei uns schon geschildert, dass es sozusagen Ersatzintensivstationen gab und dass es nicht genug Pflegepersonal gab. Das heißt, hat sich auch die Situation für dich als Pfleger und für deine Kolleginnen und Kollegen etwas entspannt?
1: Also zu der Überlastung der Intensivstation muss ich ja mal sagen, ich finde schon, dass die Intensivstationen überlastet waren, denn wenn provisorische Stationen, also provisorische Intensivstationen geschaffen werden mussten, weil eben nicht mehr alle Patienten auf die Intensivstation gepasst haben, dann ist ja eine Intensivstation überlastet. Ja? Denn die sind ja, wie gesagt, vor Corona schon immer gut gefüllt gewesen mit Herzinfarkte, Schlaganfälle, Verkehrsunfälle und Corona kam ja noch oben drauf. Und ähm, ja, die Intensivstationen waren schon überlastet, deswegen mussten die Patienten ja umverteilt werden. Und jetzt ist es ja so, jetzt wo die Inzidenz sinkt und die Covid-Patienten ähm, weniger werden, kommen ja alle anderen Patienten, die nach außen verlagert werden mussten, weil eben kein Platz mehr war, wieder zurück. Also der Personalmangel ist immer noch da und die Betten sind immer noch voll, nur eben nicht mehr mit Corona-Patienten. Und somit ist das Einzige, was sich ändert, dass man eben nicht mehr bei jedem Patienten in Vollverkittlung, also Schutzkleidung mit Kittel, Handschuh, Haube, was man so kennt, ähm, am Bett stehen muss, sondern dass es jetzt manch, bei manchen Patienten, die eben kein Covid mehr haben, eben nur noch, in Anführungsstrichen, der Mundschutz ist.
0: Also ähm, es wird besser in Sachen Corona, aber damit sind nicht alle Probleme gelöst, die zum Teil schon äh, vor Corona bestanden haben. Du hast dich genau. ja, ja schon ziemlich früh aus dem Fenster gehängt, nicht erst gestern, nicht erst vorgestern, nicht erst vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Du bist auch von der Politik gefragt worden, nach deiner Einschätzung war bei der Bundespressekonferenz, das ist jetzt auch schon mhm. wieder ein paar Wochen her. Was ist denn seitdem passiert? Seid ihr noch in Kontakt? Hört man dir nach wie vor zu oder war das so eine Eintagsfliege?
1: Nö, also man hört mir nach wie vor zu und ich sorge auch dafür, dass man mir zuhört. Also ich bin ja bei Twitter, hat sich ja durch diese Pressekonferenz, ähm, so ergeben, aktiv, weil er ja, mir dort viele Leute folgen und ich prangere dort weiterhin Dinge an, die nicht gut laufen und ist tatsächlich mittlerweile so, dass wenn man bei Twitter etwas schreibt, das nächsten Tag in den Zeitungen steht und am 1.6. um 19 Uhr wird es ein Instagram Live, also das ist bei Instagram Face-to-Face face per Kamera ein Gespräch mit Herrn Spahn geben und ähm, es sind Einladungen von mir raus an alle Parteien oder an alle großen Parteien, ähm, die sich mit mir hinsetzen sollen, um über gesundheitspolitische Themen zu sprechen und die ersten Zusagen sind schon gekommen, aber auch sogar die erste Absage, da habe ich gedacht, okay, gut mhm. zu wissen.
0: Absage, von wem?
1: Von Herrn Lindner, der fdp
0: Okay, aber er hat dann irgendwen geschickt, wahrscheinlich als Ersatz, oder?
1: Wir haben einfach Ersatz angefragt und Herr Kubicki hat sich dann bereit erklärt.
0: Ach, der Kubicki. Ja, ach, der, der haut auch schon mal ein paar gute Sprüche raus. Genau. Ich glaube, ihr werdet euch insofern gut verstehen. Ich meine das überhaupt nicht. Ich meine das überhaupt nicht negativ. Eine Frage habe ich noch, weil wir vorhin über die Situation auf den Intensivstationen gesprochen haben und die Situation der Pflegerinnen und Pfleger. Ist denn sowas absehbar wie vernünftiger Urlaub in diesem Sommer jetzt nur so gefühlt oder? Nicht?
1: Ähm, also mein Urlaub wird diesen Sommer daraus bestehen. Also ich habe ja Urlaub eingereicht für Sommer, ähm, dass ich einfach wirklich zu Hause sitze, mal mit der Familie, also mit meiner Freundin und den Hunden verbringe. Die haben ja auch sehr viel gelitten, nicht nur durch die Arbeit, aber auch durch meine politischen Aktivitäten, was viele ja immer so ein bisschen unterschätzen, aber es kostet schon viel Zeit. Ja. Also es ist wirklich, dass man manchmal vom Nachtdienst nach Hause kommt und wo die anderen dann schlafen gehen, ziehe ich mich halt um und fahre zu, zum Beispiel zum Berliner Bürgermeister oder Machen Podcast mit dir oder man hat ja immer irgendwelche Sachen, die man dann zu tun hat. Und dadurch leidet natürlich auch das Familienleben. Und äh, ja, und diesen Sommer habe ich ja Urlaub und werde den dann nutzen, um meiner Familie gerecht zu werden, sozusagen. Sehr gut.
0: Aber ihr, ihr fahrt nicht so richtig weg.
1: Nö, nö, wir bleiben zu Hause.
0: Ach, bleibt ihr wegen Corona zu Hause auch?
1: Ja, also erstmal das wegen Corona noch und ähm, einfach so, weil man zu Hause ja auch mal genießen will. Also bin ja viel auf Arbeit, viel unterwegs und dann war ja zum Beispiel auch mal bei Lanz in der Sendung, dann ist man ja auch in Hamburg und ein bisschen weg und so. Also man ist ja dadurch, dass man unterwegs ist, selten zu Hause. Und da habe ich mir gesagt, diesen Sommer werde ich mein Zuhause einfach mal genießen.
0: Ach, sehr schön. Das heißt aber nicht, dass du ruhig bist. Wir werden in den ich meine, es ist Wahljahr, ja, also das heißt, in, in den kommenden Wochen und Monaten gilt es ja, äh, den einen oder anderen festzunageln, du machst das ja schon, ähm, ja. Äh, jetzt mit deinen, deinen Politiker-Talks, äh, wir würden das gerne begleiten,
1: äh, wäre doch ja.
0: cool, wenn wir immer mal wieder äh, zu dir schalten können, immer wieder reinhören können, was du da ähm, alles veranstaltest und ich habe dich ja jetzt ein bisschen kennengelernt, ja. die können sich im Zweifelsfall, glaube ich, warm anziehen, ist so mein Gefühl.
1: Ja, machen wir, sehr gerne. Wichtig ist ja, dass der, dass der Wähler am Ende des Jahres beziehungsweise im Herbst, im September ja so, so einen kleinen Überblick hat. Also ich bin zum Beispiel sehr politisch draußen, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Wüsste jetzt nicht, wen ich wählen soll, weil einfach ja, so viele Dinge passiert sind, so viele Dinge falsch gelaufen sind. Und mein Ziel ist einfach, dass die Leute wissen, was hat die Partei oder was hat welche Partei im Gesundheitswesen vor. Da geht es jetzt vorrangig nicht nur um die Pflege. Natürlich wird es auch ein Thema sein, aber was macht die Partei für mich und meine Gesundheit und wie wird sie das in Zukunft umsetzen? Also ich bin zum Beispiel für äh, die Politik mal fragen, äh, zur Bürgerversicherung. Ne? Also warum ja. gibt es nicht eine Krankenkasse für alle, wo ja. sich eben die Reichen nicht mehr aus dem Solidaritätsprinzip entziehen können, solche Dinge.
0: Ja, ganz wichtiges Thema. Das steht in den Wahlprogrammen der SPD nun auch schon einige Jahre. Trotzdem hat sie es nie gemacht und auch damals nicht, als sie der größere Partner war mit den Grünen. Da hat es auch keine Bürgerversicherung gegeben. Ja, das sind das sind genau diese, diese Geschichten, wo hm. ich es ich cool finde, dass du sagst, okay, da hänge ich mich mal rein, weil du bist ja jetzt dadurch, dass du bei Instagram und auch bei Twitter so aktiv bist, bist du jemand, dem die Menschen eher zuhören. Weißt du, wenn man sonst so eine Podiumsdiskussion macht, so, da ist dann irgendein Journalist, sitzt mit irgendeinem Politiker, ja, da weiß ich ja vorher schon, was rauskommt. Ich nehme mich da gar nicht aus. Ja, wenn ich jetzt den Herrn Kubicki hätte, ich stelle ihm äh, zwei, drei Fragen und so weiter, so wie wir das halt immer machen. Aber bei dir äh, ist, ist es irgendwie noch ein bisschen anders. Du bist ja irgendwie noch ein, noch ein bisschen frischer. Das finde ich cool. Ja, Bürgerversicherung, alles das rund um dieses Thema Gesundheit, das ist eines der wichtigsten Themen, äh, die wir in Deutschland haben. Und jetzt nach Corona, selbst wenn wir jetzt wirklich das Gröbste überstanden haben sollten und es nie wieder eine andere Welle gibt, heißt das ja nicht, dass das Thema verschwinden sollte.
1: Na, viele Leute, also das Problem bei dem Gesundheitsthema ist einfach, dass Gesundheit normal ist und selbstverständlich ist, solange wie man sie hat, den Menschen wird erst bewusst, was Gesundheit bedeutet, wenn sie eben nicht mehr vorhanden ist, weil man eben krank ist. Ne? Und wir reden ja von Corona, aber wir haben seit Jahren zum Beispiel ein ganz großes Problem mit multiresistenten Keimen, mhm. spricht also Bakterien, die nicht mehr oder nur noch wenig auf Antibiotika reagieren. Ähm, da passiert seit Jahren nichts. Neue Antibiotikas werden nicht entwickelt, weil ja oh, bringt eben kein Geld. Aber die Situation wird ja nicht besser. ne das Kommt immer mehr, äh, kommen immer mehr Bakterien hinzu, die nicht mehr auf Antibiotika reagieren. Und das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass man manche Infektionen nur schwer oder gar nicht mehr behandeln kann. Ne? Und das ist das Nächste, was uns auf die Füße fällt. Da gibt es noch so viele andere Themen, die man da besprechen muss. Aber eben leider ja, wird es nie so richtig thematisiert in der Öffentlichkeit. Und deswegen möchte ich mich dahinter klemmen, weil... Ist ja, wenn ich mal krank werde, möchte ich mich gut versorgt wissen und ich denke, dass jeder da draußen, der jetzt gerade zuhört, auch ein gutes Gefühl haben möchte, wenn er ins Krankenhaus kommt. Ne?
0: Aber für heute wünsche ich dir erstmal ein schönes Pfingstwochenende mit, äh, hast du frei?
1: Nee, also ich muss Wochenende arbeiten. Also ah. jetzt habe ich frei, aber Samstag geht's wieder los. Hm?
0: Also ein schönes Pfingstwochenende mit entspannten Diensten, wenn das möglich ist. Ja, bestimmt, hoffentlich. Hm. Ricardo, ähm, alles Gute, vielen Dank. Gerne, bis bald. ist noch eine gute Nachricht. Ab dem kommenden Jahr werden männliche Küken nicht mehr millionenfach vergast oder geschreddert, nur weil wir sie nicht gebrauchen können bei der Eierherstellung. 40 Millionen männliche Küken werden jedes Jahr getötet. Das ist rein rechnerisch. Mehr als ein Küken pro Sekunde, jede Sekunde im Jahr ist damit eingerechnet. In Zukunft müssen stattdessen Methoden verwendet werden, mit denen man schon ganz früh im Ei erkennen kann, ob es ein weibliches oder männliches Küken ist. Die Zahl der Menschen, die auf Fleisch verzichten, ist auch gestiegen. Sind wir bei der nächsten guten Nachricht? Der Anteil der Vegetarier und Veganer liegt nicht mehr bei 5%, sondern ist innerhalb eines Jahres auf 10% gestiegen. 2% aller Menschen in Deutschland verzichten inzwischen komplett auf tierische Produkte und sind Veganer. Vor einem Jahr. Als nur ein Prozent. Ich will jetzt nicht sagen, dass niemand von euch mehr Fleisch essen darf. Aber wenn wir insgesamt weniger Fleisch essen, dann können wir vielleicht irgendwann auf die Massentierhaltung verzichten. Das Fleisch, das wir dann essen, wird vielleicht wieder so hergestellt, wie es den Tieren auch gerecht wird, ohne dieses ganze Leid. Und wir haben hier im Podcast ja auch schon darüber gesprochen. Es dauert nicht mehr lange. Dann wird Fleisch verkauft werden, für das kein Tier mehr getötet werden muss, weil es aus dem Labor kommt. Und dazu passt dann auch noch diese Geschichte der Rapper Drake investiert in eine Firma, die Hühnerfleisch aus Pflanzen herstellt. Und das wird dem Ganzen noch einmal einen Boom bescheren, mindestens in den USA. Denn Publicity kann dem Pflanzenfleisch sicherlich nicht schaden. Musik hier ist die nächste gute Nachricht, also eine vergleichsweise gute Nachricht. Der ADAC rechnet mit Staus heute an diesem Freitag und morgen am Samstag, denn es ist die erste große Reisewelle dieses Jahres an diesem Pfingstwochenende. Jetzt können wir uns natürlich alle einig sein, dass Autos nicht das umweltfreundlichste Verkehrsmittel sind. Aber es ist doch toll, dass wir uns endlich mal wieder darüber freuen dürfen, in Anführungsstrichen, dass es eine Reisewelle gibt, dass es möglicherweise Staus gibt. Denn das zeigt ja nichts anderes, als dass wir die Pandemie mindestens zurückgedrängt haben. Der ADAC sagt allerdings auch, eine Reisewelle wie zu Zeiten vor Corona wird es nicht werden. Im vergangenen Jahr hat der ADAC am Pfingstwochenende etwa 5000 Staukilometer auf den deutschen Autobahnen gezählt. Das waren nur halb so viele Kilometer wie im Jahr davor. Da waren es 11.600. Und dann gibt es noch eine gute Nachricht. Die EU ist handlungsfähig. Die EU Länder Und das EU-Parlament haben sich darauf geeinigt, dass es ein gemeinsames Covid-19-Zertifikat geben wird. Das heißt, die Impfpässe, die elektronischen, die wir in den einzelnen Ländern haben werden, Klammer auf, hoffentlich bald haben werden, Klammer zu, kann man gegenseitig anerkennen. Denn dahinter steht eine einzige Lösung. Es ist geklärt, was genau in diesem Zertifikat festgehalten wird oder nicht. Die ganzen Details waren uns als Menschen, die irgendwann mal wieder reisen wollen, sicherlich egal, aber den Eurokraten nicht, kann man Haken hintermachen. Auch das ist eine gute Nachricht in dieser Woche. Also das waren äh, die guten Nachrichten äh, heute bei uns im Podcast. Wir wünschen euch ein schönes, tolles, langes Pfingstwochenende. Wenn ihr wegfahren könnt, wünsche ich euch einen schönen Kurzurlaub. Wenn nicht, vielleicht habt ihr die Chance draußen was zu grillen. Dann guckt ihr ja mal, was an Fleischalternativen da möglicherweise gegrillt werden könnte. Wir hören uns am kommenden Dienstag wieder, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin.